0: Old School, das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören Jadewasser und Pfirsichsaft Über die unerforschten Flüssigkeiten von Menschen mit Vulva Die Anspannung fällt weg, man lässt los, vergisst alle Zwänge Es spritzt Ich habe nicht verstanden, was das für eine Flüssigkeit war und dachte, ich hätte gepinkelt Ich erschrak und schämte mich so beschreibt uns Sophia ihre Gedanken, nachdem sie das erste Mal squirtete. Auch Jessie, die das Oldschool-Magazin gemeinsam mit ihrer Freundin Juno interviewte, berichtet uns von ähnlichen Erfahrungen. Ausgerechnet ihr damaliger männlicher Partner versuchte ihr zu erklären, was gerade passiert sei. Diese Erklärungsversuche waren jedoch eher dürftig, mutmaßlich inspiriert von übertriebenen pornografischen Inhalten. Können wir es besser erklären? Jein denn zum Squirting wurde bislang zu wenig geforscht. Entgegen dem weit verbreiteten Glauben ist die Squirting-Flüssigkeit kein Urin, obwohl sie ähnlich chemisch zusammengesetzt ist. Sie unterscheide sich von der Ejakulation, erklärt die zum Thema schreibende Autorin Stefanie Hertle gegenüber dem Oldschool-Magazin. Ejakulation ist die Flüssigkeit, die vermutlich den meisten in irgendeiner Art und Weise bekannt ist. Weißlich, cremig und nicht zwingend viel. Diese wird in der weiblichen Prostata gebildet. Ja, richtig gehört. Weibliche Prostata und weibliche Ejakulation. Sowohl Jessie als auch ihre Freundin Juno erleben das Squirten als sehr positiv. Juno beschreibt es als intensiv und erlösend. Jessie als die Kirsche obendrauf. Klingt wie die Beschreibung eines Orgasmus, steht aber nicht zwingend mit diesem in Verbindung. Auch wenn ich mit meinen Freundinnen eigentlich oft über Sex rede, war Squirting bisher nie ein Thema stellt Jesse erstaunt fest. Diese Gesprächslücke steht beispielhaft für den gesellschaftlichen Stellenwert des Themas. Die Auseinandersetzung mit sexuellen Flüssigkeiten von Menschen mit Vulva bewegt sich in unserer Gesellschaft aktuell zwischen Ekel und Tabu. Das war jedoch nicht immer so. Hertle stieß während ihrer Recherchen auf alte chinesische Texte über die genitalen weiblichen Flüssigkeiten, genannt Jadewasser oder Pfirsichsaft. Die Texte geben Einblicke in die vor 2000 Jahren vorherrschende Sicht auf Sex. Damals handelte es sich bei der körperlichen Vereinigung um eine Kunst. Dass die Frau größte Lust erlebte, war ein großes Anliegen des Mannes. Lange ging man davon aus, dass sowohl der männliche als auch der weibliche Orgasmus für die Fortpflanzung relevant seien. Die Rolle der Frau in der sexuellen Praxis veränderte sich mit der Entdeckung des weiblichen Zyklus. Damit verbunden war die Erkenntnis, dass eine Eizelle auch ohne Orgasmus befruchtet werden kann. Der weibliche Orgasmus rückte in den Hintergrund. Was vorher total normal war, wurde dann in Frage gestellt. So Frau Hertle. Zur weiblichen Lust und dem weiblichen Körper wurde nicht mehr geforscht. Daraus resultiere der heute noch existierende Gender Data Gap, was die Unterrepräsentierung eines Geschlechts bei der Datenerhebung bezeichnet häufig zu Ungunsten des weiblichen Geschlechts. Beispiele dafür sind die Mangel der Erforschung der Auswirkung der Pille, der Größe der Klitoris oder eben der weiblichen Lust. Gleichzeitig liegt zu männlich-äquivalenten Forschungsbereichen viel Wissen vor, nach Herdle ein Skandal. Das einst vorhandene Wissen sei verloren gegangen, es sei geforscht worden, dann vergessen, wieder von vorn angefangen, dann wieder vergessen. Mit dem Feminismus der 70er und 80er Jahre begannen die patriarchalen Strukturen zu bröckeln und Menschen mit Vulva erhielten mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Doch noch immer kann eigentlich niemand erklären, was Squirting tatsächlich ist. Stefanie Herdle betont, es geht um Aufklärung. Ich möchte, dass Menschen wissen, dass es diese Flüssigkeiten gibt. Im Idealfall sollten wir auch wissen, was diese Flüssigkeiten sind und wo sie herkommen fehlendes Wissen hindere Frauen häufig ihrer Lust freien Lauf zu lassen und das Potenzial der weiblichen Lust auszuschöpfen. Auch Juno war lange Zeit davon überzeugt, keinen Orgasmus erleben zu können, was sie ihrem damaligen Partner klar kommunizierte. Durch innige Gespräche, viel Vertrauen und ohne Druck kam Juno dann doch zum Orgasmus und sie squirtete. Ich konnte meinen Kopf ausschalten, erzählt sie. Da gehört wahnsinnig viel Kommunikation und Offenheit dazu, bestätigt Jessie. Mit solch guten Voraussetzungen gelang es beiden, sich fallen zu lassen und Erfahrungen zu sammeln. So können sie uns berichten, dass das Squirting eher in Stellungen funktioniert, in denen man gut an die Bauchdecke kommt. Dort, in der Nähe der waschbrettartigen Gehfläche, zwischen Harnröhre und Vaginalwand, liegt bei einigen Frauen die Prostata. In jeder Stellung, in der man schlecht ein Kind bekommen kann, kann man gut einen Orgasmus haben, erläutert Jesse lachend. Weitere Tipps? Viel trinken, Kissen unterschieben, Beckenboden trainieren. Dabei ist völlig irrelevant, ob man nun squirtet, ejakuliert oder überhaupt einen Orgasmus bekommt. Wichtig ist vor allem Kopf aus, Lust an. Sex ist viel größer, Sex ist viel vergnüglicher, auch lustiger und es geht darum, wieder mehr Spaß dabei zu haben, und ein bisschen fantasievoller miteinander umzugehen, bringt Frau Herdle auf den Punkt. Ein Artikel von Lena Spilger und Matthias Müller Aus dem Oldschool-Magazin Nummer 5 Zum Scheitern verurteilt Strafe und Vollzug Gelesen von Glenn Kasemeyer Dein Printmagazin mit allen Artikeln, Bildstrecken und einem besonderen Layout kannst du dir bequem über die Webseite nach Hause bestellen. www.oldschool-magazin.de Folg uns auf Instagram, um die neuesten Updates zu erhalten. oldschoolmagazin Oldschool, Old School, das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören.